0: 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Williams tem o um duplo match point. Muito bem amigos do Globosport.com estamos aqui de pé nesta segunda-feira de Carnaval para a gente falar tudo que rolou nessa semana de Rio Open. Eu recebo aqui mais uma vez Narki Rodrigues e Thiago Quintela que estiveram lá no Jockey Clube Brasileiro durante toda a semana. Muito trabalho, ótimos jogos e também muita, muita, muita chuva que atrapalhou a programação a partir da sexta-feira até quinta. Foi uma maravilha, né? Muito calor, é, céu azul, tempo bom, jogos quase que intermináveis, batemos o recorde de jogo mais longo da história do torneio, 3 horas e 49 minutos, a gente vai falar disso aqui. Forte abraço, Tiago Quintela, Naki Rodrigues. É, na folia de Momo, a gente falando de tênis, né?
1: É, um abraço, Eusébio, Thiago Falando de tênis, né? E muito tênis essa semana Porque tivemos alguns recordes aí Em relação à duração de jogos tivemos, tivemos também um vencedor Não digo inesperado, que era cabeça chave número 3 Mas que não era dos mais cotados Tivemos muita chuva tivemos alguns, Algumas pautas bem interessantes aí Nesse Rio Open Foi bem legal
2: Abraço, Nark, Eusébio Já estamos de pé aqui Porque a semana foi longa, mas... Rio Open, eu acho que essa sétima edição, a gente ainda vai falar muito, mas eu acho que foi uma das mais é, legais aí que a gente teve em todos os anos. Estou muito feliz, apesar de muito trabalho, porque a gente teve muita história para contar e vamos contar aqui.
0: Legal, legal. O torneio cada ano vem crescendo, né? Foi a sétima edição do Rio Open, né? E eles vão pegando é, o jeito de organizar sempre o torneio. E só para a gente não deixar de dar informação, que essa semana tivemos, além do Rio Open, outros torneios de ATP,
1: torneios importantes, né, Nair? Sim, tivemos Delray Beach e também em Marsella, né? tivemos o gigante, o Pelka, vencendo em Delray Beach, e o Stefanos Stissipas, vencendo em Marsella, né, Tá precisando aí de um bom título, uma boa atuação mas mais interessante é o foco A gente ficar no vice Porque o vice é o né? Esse prodígio, muito jovem ainda Chega a sua quinta final de ATP E bate na trave de novo Quinto vice-campeonato é, Mas com isso o ranking vai melhorando né? Vai somando contos importantes Mas precisa levantar
0: troféu né?
2: É, o o Ogeliacime já mostrou muita coisa na, No circuito um jogador realmente muito bom A gente viu ele aqui no Rio Open ano passado Também foi vice-campeão Acho que está faltando ali esse detalhezinho, essa mentalidade vencedora talvez uh, para o Quando ele, eu, eu não sei, talvez quando ele ganhar o primeiro título ali ele dê uma uma deslanchada para para alçar voos maiores, porque esse garoto realmente ele promete muito no circuito.
1: Até porque para não ficar parecido com o Gael Monfis, né? Você vai ver o Monfis tem poucos títulos e um mais que o dobro de finais.
0: É isso aí. É, e vamos dar sequência aqui ao nosso papo de tênis né? Vamos falar do Rio Open Foram nove dias de muito tênis Se a gente contar os dois dias de quali né? Muita gente passando por lá é, E no, no final uma surpreendente conquista do Christian Garim né? Uma final improvável com o italiano Gianluca Magher. Que era 128 do mundo, né? E saiu do quale, foi até decisão. E deu um pulo muito importante na carreira dele. Entrou entre os 100 melhores do mundo.
2: É o 77 é, agora do ano. É, ranking.
0: tá entre os 80 melhores do mundo. O Gianluca Magher com esse resultado de final do Rio Open. É, um italiano que teve que jogar uma semifinal no mesmo dia que a final mesmo aconteceu com o Garim. Só que o Garim definiu rapidamente a sua semifinal, né? Contra o Boronato Já o Magher teve que jogar um pouco mais jogou mais duas horas. Ele teve um tempo de descanso menor do que o Garim para jogar a final. Entrou na final como franco-atirador, né? Entrou jogando solto, é, tentando bolas que normalmente um tenista não tenta numa decisão. Por isso é que o jogo alongou, né?
1: Olha, o Magner é um tenista que ele tem limitações, claro, tem muitas limitações aí. Mas eu, achei, eu gostei da, da, da postura, a, a leitura, o que ele conversou com com a equipe dele lá, ele, a estratégia traçada foi, era a possível para tentar vencer o Rio Open nessa final. Não estava bem fisicamente, estava né, com dores ali na virilha, estava cansado e foi para uma estratégia de risco que funcionou. Podia não ter dado certo também, podia ter tomado 6-1, 6-1, 6-1, 6-2, porque ele foi para as linhas muitas vezes, mas estava num dia bom e chegou a dar um certo trabalho ali para o Garim. Mas, a rigor, a rigor, o Garim não teve a sua... Vitória ameaçada mesmo Em momento algum ah, Mas foi o tenista mais sólido essa semana Mais experiente, invicto no Saibro esse ano Então vamos ficar de olho no Garim Talvez se fizer alguns ajustes no jogo dele Possa começar a ter bons resultados Nas quadras mais rápidas, quadras duras também Mas no Saibro Vem mantendo uma, um desempenho muito bom é, Ainda falando sobre o, o Magia é,
2: Além da parte física Que eu acho que pesou um pouquinho sim Como o Nark falou, ele sentiu um probleminha na virilha é, certamente por causa de um desgaste jogou dois jogos a mais na semana tem toda essa, essa coisa no domingo de fazer um jogo longo ainda que ele precisou virar é, mas eu acho que a emoção também ali tomou muito conta dele ele estava bem que a gente sentiu ele estava bem deslumbrado de estar tá jogando uma final de ATP 500 ele não acreditava nisso é, logo depois da semifinal ele, ele caiu no choro ali depois de vencer o Atila Balaz estava é, bem crédulo dele estar tá chegando numa, numa final de ATP 500 é, então acho que isso pesou um pouquinho no final. E o Christian Garim, realmente como o Nark falou também, é jogador muito sólido, jogando no Saib. Se sente bem no Brasil, né? já fez final de Brasil Open justamente no ano passado. É, vem de uma sequência aí de um ano muito bom, que ele vence o quarto título de ATP dele. E engraçado, né, Nark e Eusébio, é, o Garim, ele sempre, cada, cada título dele, ele conta uma história de quase sair do torneio. É sempre um match point que ele tem que salvar... Uma situação adversa... E dessa vez foi exatamente na estreia... Ele perdia para o André Martin por 4-2 no terceiro set... tava um jogo ali que a gente já... É, é, deixava ele praticamente carta fora do baralho... E ele acho que empolgou ali depois daquela vitória... Que era na tarde de segunda-feira... Muito sol, muito calor na quadra 1... E conseguiu sair daquela situação... E embalou para o título... E, aliás me complicou no bolão... Porque eu tinha apostado no Christian Garim como campeão... E aí, como o deadline ali do, do, do bolão era até um pouquinho depois ali, era exatamente nesse momento de 4x2, de terceiro 7 eu entreguei o bolão sem ele. Então, me compliquei ali, poderia ter ganho esse bolão. E, e você foi bem no bolão?
1: Eu, olha, você pra... cravou o garim na final, né? Eu, eu, isso eu, eu acertei, só que eu tinha cravado o Tim campeão. Tim, garim na final e o Tim campeão, quem ok? Então quem me ferrou no bolão foi o Tim é, o... e, e o Magher ferrou muita gente. Nossa. O, Magher, é, o meu me Magher foi... tinha ido
2: é. até as quartas de final, por isso que eu, que eu garantia a, a vitória. Quem ganhou o bolão foi o Fabrício Galas, que é assessor do, do Thiago Wilde. Aí não vale. os é outros Aí jogadores. Não vale.
0: <risos> Fabrício Galas ganhou <risos> no Vale. Esse negócio de bolão, tem um trauma esse negócio de bolão, que a última vez que eu participei de um bolão foi em 1998 na Copa do Mundo, até a final... Assim, o último jogo seria a final Brasil-França. Eu era o líder do Bolão. Aí eu fui entrar naquela de achar que o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo. Aí um companheiro que estava na vigésima colocação do Bolão, é, o nome dele é Paulinho Cordeiro, o, 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 o Paulinho colocou lá, ah, já que eu estou em vigésima, eu vou botar qualquer resultado. e botou 3x0 França. Cravou. Pulou de vigésimo para o
1: primeiro e embolsou uma grana. É, eu tenho uma história mais engraçada de Bolão. Tem um Bolão, aliás, que circula aí, no até no Brasil, ele está aos poucos ficando bem famoso. Aí você... Tem sempre que escolher um jogador para cada torneio. São os quatro grandes lances, os nove Masters 1000 e o Finals. Só que você não pode repetir o jogador. Então, você tem que escolher o jogador. E aí, você, um exemplo, você vai guardar o Djokovic, vai dar, pedir ele na Austrália. O Nadal, vai, um monte de gente vai, cham, vai escolher ele para Roland Garros. O Fed, então, você vai escolhendo ali. então Só que as, as opções vão ficando escassas.
2: E, Onar, que eu vou aproveitar e vou mandar um abraço pro pessoal desse bolão aí, que eles são ouvintes aqui do Isso. podcast. Ah, legal. Sempre mandam mensagem. Eu tô participando lá desse bolão, tá, tô lá então lá no grupo... E aí
1: teve um ano engraçado, 2014, quem me contou foi um, um amigo meu aqui do Rio de Janeiro, que participa do bolão, disse que chegou ali no US Open do 2014 já tinha, era uma menina de 12 anos, já tinha queimado todo mundo, todos os grandes jogadores Ah, pô, não tem ninguém, né? Ah, vou nesse Tillit aqui Aí foi lá e ganhou o US Open Ela deu um salto no bolão, não sei se ganhou, mas deu um salto no bolão, um absurdo Porque foi a única que chamou Tillit ali no US Open
0: É, só fazendo aqui um diagnóstico da campanha do Garim da campanha do Magro O Garim perdia por 4x2 no terceiro set contra o André Martin na estreia, na estreia. E depois venceu o Federico Delbonis, Federico Coria, Borna Tiorit e o Maga na decisão O Maga fez a primeira final de ATP na carreira, venceu o André Colarini, o Atila Balaz, Casper Rudi, João Domingues, Dominic Tim, Atila Balaz de novo E perdeu a final o Garim, a campanha dele foi mais longa porque ele veio do Qualy, teve que batalhar bastante no calor do Rio de
1: Janeiro E contra o Balaz ele também estava perdendo 4x2 no terceiro set É verdade Aí virou e chegou a final.
2: E o, o Balazs também teve uma estar interessante, né? Que no Qualify, ele tomou a surra do Magia. Perdeu, acho que foi 6-1, 6-2. 6-2, 6-0. Foi, foi um placar bem, bem elástico. Mas aí.
1: eu acho que ele já sabia que ia dar o luck loser. É, a gente
2: ficou nessa dúvida. Porque como o, o Schwartzmann desistiu em cima da hora, a gente já tinha garantido um luck loser. Então talvez realmente ele tenha se poupado. E o Aslo
1: Jerry também... De... Desistiu com a chave feita. Com a chave feita, né? Então a
2: gente já sabia que teria um luck loser com certeza, e aí talvez ele tenha tirado o, o pé ali se poupando fisicamente para Já sabendo, ah, vou entrar na chave, então não importa muito o resultado. É, é uma coisa ruim, assim, talvez isso precise ser um pouco repensado, porque o jogador já saber antes do jogo que ele vai entrar na chave... Com outros jogadores ali já também mudaram, disputando? porque
1: antigamente, é. por exemplo, na época que eu jogava, era pelo ranking. Então, se você soubesse que um jogador não, não viria, e você está lá na última do quali, aí você acompanhava o ranking de todos, se você tivesse o melhor ranking, você já sabia que estava dentro. Agora não, agora eles botaram um sorteio ali, entre os dois melhores rankings, não sei exatamente a confusão, mas é um sorteio, não é garantido que você... Vai entrar. Até porque, Thiago, nessa época aí, muitas vezes você escolhia onde entrar. Uhum. Um exemplo: você vai enfrentar o, o Eusebio, eu já sei que você não vai comparecer. E tem lá os quatro qualifiers para ser sorteado em cada posição. Eu tô eu sou o jogador de melhor ranking. Se dependendo da minha escolha onde caírem os qualifiers, era melhor eu perder na última e já enfrentar, por exemplo, o Eusebio. Que é um jogador que, de repente, eu poderia achar que, que tinha mais chance de vencer. Então, isso acabou. A TP acabou com isso. Colocou o sorteio agora nos lock loses também. tá dar uma complicada. É, isso aí. Bom, vamos dar sequência aqui ao nosso podcast
0: do tênis. O Match Point, na sua sétima edição, o nosso Match Point. Tá novinho ainda, né? Parece cachorrinho novo, né? Aquele que rasga meia. É, estamos cuidando é, ainda. Estamos é, alimentando tamo, tamo, esse é, bicho. É. E não, estamos educando também para não ficar rasgando meia por aí, né? É, vamos perguntar agora pro diretor do torneio Rio Open, o Luiz Lu Carvalho. Né? O Luiz Carvalho é conhecido como Lui. É, o que ele achou do torneio em 2020, também como foi lidar com as existências de Matheu Berretini, Diego Schwartzman e Laszlo Geri em cima da hora. Fizeram falta Berretini, Schwartzman e Laslu e Luiz Carvalho. Seja bem-vindo.
3: É, com certeza. É, essa é a minha função dentro do Reopen, então me machuca muito quando eu vejo que a coisa foge do controle né? como esse ano é, pareceu fugir. A gente nunca tinha sofrido com desistências no Reopen, seis anos no Reopen. Eu acho que o único jogador relevante que a gente perdeu foi um ano do Caio do Edmund, que estava aqui, estava doente e não pôde jogar. Mas todos os outros anos, até quando o Nadal não jogou Buenos Aires, jogou o Rio. Quando o Tino jogou Buenos Aires, jogou o Rio. Então, assim, a gente é, nunca tinha sofrido, passado por essa situação. E me surpreendeu que, o mesmo assim, o público compareceu. Porque a verdade é que as pessoas, elas é, é, cobram muito essa questão do line-up, né, de melhores jogadores e Washington quem melhor que a gente para também se cobrar disso, você sempre está se esforçando, mas a gente sabe que a gente botou um evento que é, é menos dependente de jogadores pela estrutura, de qualidade, pelas pessoas gostarem de vir aqui passar é, uma tarde, uma noite com a gente, é, curtindo o evento, a parte de gastronomia, então a gente ficou feliz das pessoas terem respondido, apesar das existências, e eu começo a trabalhar hoje, já no LANAP do 20, 2021, espero conseguir surpreender todo mundo. É, esse ano foi excepcional é, foi bem marcado por um, pela boa participação dos brasileiros é, fazia tempo que a gente não tinha uma participação tão forte né? simples e duplas é, o Thiago Wilde aí se consagrando como agora não só um, uma esperança, mas como uma revelação real, um cara que pode levar o tênis do Brasil para outro patamar o Thiago Monteiro vindo né, jogando super bem também e e batendo na trave aí para poder fazer uma, uma aparição legal. As duplas, também muito bacana, os resultados das duplas. Tornei as quadras cheias a partir de sábado do qualifying. A gente viu a coisa foi crescendo, crescendo. Um, um momento super bacana é, do público, apoiando os brasileiros, mas também as outras quadras que não tinham um brasileiros sempre cheias. É, veio o final de semana, veio a chuva. A gente conseguiu contornar é, a chuva é, da melhor maneira possível que a gente podia e terminamos aí numa, numa crescente no num domingo, incrível, semifinal e final o é, um jockey lotado o um ambiente incrível é, para o jogo do Garim com o Máger é, e tivemos um campeão chileno, legal pra caramba porque o Garim é um dos jogadores que vai levar o tênis sul-americano aí pelos próximos 5, 10 anos é, e a gente está super feliz é, em ter concluído a sétima edição é, dessa maneira
0: Legal, e a palavra de Luiz Carvalho, que é diretor do Rio Open em mais uma edição, né? E ele falou dos tenistas brasileiros, né? Esse ano tivemos uma ótima participação dos jogadores brasileiros no torneio. O Felipe Meligeni fez um grande jogo na estreia contra o Dominic Thiem. O Thiago Wilde foi até a segunda rodada e caiu para o Boronacciorte no detalhe. E o Thiago Monteiro venceu o argentino Guido Pela na estreia, mas foi derrotado também na segunda fase, na segunda rodada, é, perdeu para o Atila Balazs. Eu e o Quintela, que já falamos aqui bastante sobre o desempenho do Thiago Wilde, e para o amigo que acompanha a gente aqui, né é, vai até o último episódio lá no nosso podcast né para ouvir os 15 minutos é, sobre o Thiago Vilde. A gente falou só sobre o Thiago Vilde, mas o que não estava nesse papo. né E vai dar a opinião dele sobre o desempenho do brasileiro, que jogou muito bem, quase conseguiu avançar na chave. Narc.
1: Eu gostei muito, muito da atuação dele. Acho que melhorou mentalmente, fisicamente também. Ele realmente tem uma direita muito forte, anda bem, é corajoso, é um jogador destemido, vamos dizer assim, né? muito jovem ainda e tem que ser mesmo. Agora precisa melhorar algumas alguns fundamentos. Um exemplo é o segundo saque. O segundo saque para jogar no nível que ele deseja, obviamente, chegar ali entre os 100 melhores, o segundo saque tem que ser melhor, tem que ser mais variado, principalmente, porque, por exemplo, o jogo contra o Chort Apesar de ter sido ali no detalhe 7x5 no tie break ele levou muita, mas muita pancada de ataque do George para cima do segundo saque dele. Então acho que ali poderia melhorar. É claro que faltou também um pouquinho de experiência para esses jovens jogadores. Em alguns momentos ali pontuais, se já tivesse passado por esse tipo de situação, talvez poderia ter sido diferente. O André Sá mesmo foi na nossa cabine, o Zé B falou, em relação àquele 5x5, 5, 0 40 no saque do Chorit, que o Thiago poderia ter aproveitado melhor, 0,40. Meteu um saque, o Tioric não pegou. Meteu o segundo, não pegou. O terceiro ponto, vamos lá, vamos escolher qual é a minha melhor devolução. Eu vou deixar aberto esse lado, vou chamar o adversário para sacar ali e para poder entrar no ponto. Então, isso aí faltou um pouquinho ao Thiago, mas isso é uma coisa que é, vai adquirir com o tempo. Isso aí não tem jeito. Participando dos torneios, agora com esse ranking melhor ainda, vai participar, vai entrar em todos os chairs aí sem... Dúvida alguma, pode beliscar aí um quali de ATP 250. Agora, o segundo saque, realmente, ele precisa melhorar. Agora, o resto, eu acho que já houve uma evolução do ano passado para esse. Está né? treinando aí o Thiago e vamos acompanhar aí o que vai ser daqui para frente. Até porque, com um o ranking subindo, você começa a jogar contra jogadores melhores. Então, vai, melhorar a sua, vai aumentar a possibilidade de evolução, mas também os jogos serão bem mais duros consequentemente mais jogos decididos nos detalhes. Então é importante trabalhar esse ponto também, pensar bem o que fazer, ter uma parte tática bem desenvolvida, elaborada e tentar ali talvez criar soluções, fazer ajustes para determinadas situações. Mas eu vejo aí um Thiago subindo gradativamente e com solidez. Não é aquele jogador que vai dar aquela pancada lá em cima e depois não vai sustentar e acabar caindo no ranking, vamos é. torcer e acompanhar bastante.
2: Só complementando o que você está falando na perfeita análise é... o Thiago Wilde pegou pela primeira vez contra o Borna de um jogador dentro do top 50, então ele demonstrar esse nível de atuação é... mostrando ali justamente como você falou, é uma evolução ele tá, ele me parece está subindo cada degrau gradativamente é... cobrindo os buracos no jogo dele ele falou nisso na coletiva que a intenção dele é ir cobrindo buracos então assim, ah, como você falou, o segundo saque é um problema, então se, vamos resolver todo o resto, agora vamos trabalhar o segundo saque. Então daqui a pouquinho certamente ele vai ver um outro buraco no jogo dele. E vai tampando esses buracos para se tornar um jogador mais completo. Pela primeira vez ele enfrentar um top 50 e atuar desse nível, eu realmente fiquei é, surpreso com a atuação dele contra o Chiarity. Nem tanto assim contra o Foquina, que eu acho que era um jogo que, de mais emoção, que, que encaixava um pouco mais para ser um jogo duro como foi, que foi o jogo mais longo da história do Rio Open. Quando o Thiago me surpreendeu a cabeça do Thiago de saber jogar bem um jogo desse faltou um pouquinho de experiência ali faltou um detalhe ou outro para ganhar mas eu acho que dá, dá, dá boas esperanças para a gente esperar é, um jogador aí o Thiago viu desenvolvendo bem e quem sabe a gente ter um, um futuro brilhante pela frente porque a gente está precisando de um jogador desse calibre ali para puxar mais uma geração de jogadores
0: é isso aí é, se falou aí do jogo mais longo da história do Rio Open, aliás foi um dia atípico, né? É, três horas, for, foram os dois jogos mais longos no mesmo dia. O mesmo recorde dia. foi quebrado duas vezes, né? O jogo mais longo é esse do David David Foquina com o Thiago Vilde, três
1: horas e 49 e minutos. E depois na sequência um outro jogo bem longo, né, Náck? Isso foi é, interessante, é que tinha o recorde tinha sido no ano passado, se não me engano, um jogo de três horas e nove. E foi. no primeiro dia a gente teve antes desse da noite, esses dois da noite, José, a gente já teve o do Garim, o do Garim que foi bem longo, três horas, mais de três horas, e depois tivemos 3 horas e 50, O do Thiago Wild e depois o do Alcaraz, se não me engano, foi o Alcaraz, Com vamos espanhóis, né?
0: exatamente,
1: mas que foi deu foi três, três horas e, horas meio, e, seis, assim três e 36
0: e seis, trinta e seis, um dia de, de, de jogos <risos> bem, bem longos. Long. Não, eu lembro
1: que acabou, nós saímos da cabine às três horas da manhã. É exatamente.
2: É, esse dia, esse dia, <risos> esse dia foi bem longo. Esse dia foi bastante longo, e aproveitando mas... antes de a gente falar dos brasileiros, então, é... a gente teve esse Carlos Alcaraz também, que eu acho que né, foi a grande... É, esse garoto joga muito,
0: né? Ele com 16 anos, jogando num nível de tênis que a gente tem que começar a olhar. E, é. e ele é muito bem orientado por um craque, é um o Carlos
1: Ferreiro. É um prodígio muito jovem ainda, não deve ter tido carreira juvenil, porque com 14 anos já tinha vencido, já estava é. jogando Challenge, já tem até um tenistas mais jovens a vencer uma partida de Challenge. É, o ano passado dele todo foi baseado ali em Futures e Isso. Challenge. Então, é um prodígiozinho aí que a gente tem que olhar com carinho, hein? E é outro, a gente estava falando negócio de, em relação à experiência, é outro que se tivesse ali Thiago Guilherme, mais 6 a 10 meses de experiência no circuito, não teria perdido para o Ramos Vinolas tivesse um pouquinho mais de experiência ali, não teria perdido aquele.
0: Mas é o Gandolfo. Ah, perdão. Ele Foi, o jogo Ramos ele Ramos Foi o jogo ele, que ele perdeu. Ele perdeu lá na frente para um, um tenista argentino. Tem que dar uma olhada é nessa. Para o Federico Coria. Federico é. é Coria. Isso, é, exatamente. Perdeu o, o Coria.
1: Exatamente.
2: O Coria, ele era um jogo bem parecido com o Ramos Vinolas Então, até é super é. válida a confusão. É o jogador que deixa jogar, né? É o jogador que vai ficar devolvendo
1: bola ali. Mas ele é muito mais jogador do que o Coria. Muito Cora. Bate mais, mais. Então, se tivesse mais. um pouquinho mais de experiência, aquele jogo ele não teria perdido. Foi. Até porque foi um jogo longo é. também, com muitas e oportunidades. Coisa, né? Era o Coria
0: genérico, né? Não era o Cória. Coria. Coria que a gente conheceu... Foi o quarto do mundo, jogava é, bom, muito tênis. O
2: Federico Coria, que é irmão do Guilherme Coria, ele realmente não tem um tênis nada empolgante, se não é um baita jogador... Mas é de, argentino, enrola... É de uma escola não, argentina, exatamente. de alguns jogadores medianos para baixo, que fazem aquele tênis corretinho, deixam o outro jogador jogar e vão ali beliscando algumas fases mais avançadas de torneio. Ele, ele me lembra muito como a, a carreira recente do Londeiro, que não faz nada de muito espetacular dentro de quadra, mas joga aquele tênis correto ali, então depois de de se estabelecer bem no challenger, começa a beliscar uns ATPs, vai bem ali, vai bem a colar e começa, entra no top 100 é, jogador assim, que não vai te empolgar mas que sabe jogar um tênis correto e o, o Quar, ele tem uma história legal que eu, entre, eu pude entrevistar ele no ano passado em Campinas e o Quar, ele ficou suspenso por acho que dois meses só no circuito, mas foram três anos de processo é, sobre um esquema de, de, de resultados de manipulação que ele não aceitou. Ele foi, fizeram uma oferta para ele vender um jogo, ele não aceitou, só que ele não denunciou para a ATP ou para o... Pro... Para Tio. Para Tio, que é quem regula isso, né, quem fica de olho nessa parte. E ele acabou tomando suspensão de dois meses por não ter falado. E o argumento dele foi que o pessoal não entende como funciona na América do Sul, porque ele se sente ameaçado, as pessoas dando o endereço da casa dele, é, ameaçando a família dele. Uma situação bem... Tensa aí, que a gente já publicou uma, essa história no Globoesporte.com que é a realidade ali do tênis. Então, um jogador que, que, que fala muito bem, muito honesto ali. É, foi um personagem bacana nesse Rio Open, apesar no tênis ali, ele fica devendo um pouquinho. É
0: isso aí. E, e fez um bom papel é, no torneio o, o irmão do Guilherme Ocório, Federico Coria. É, vamos continuar aqui no papo sobre os brasileiros. Vamos falar do Thiago Monteiro. Thiago Monteiro, ele perdeu uma grande chance. De entrar num, entre os 50 do mundo nesse torneio, né? O Thiago Monteiro deixou o cavalo passar selado e não aproveitou, né? Duas semanas que chance que ele teve, que chance que ele teve nessas duas semanas é, do Rio Open né? e, e do torneio anterior em Buenos Aires.
1: Aires né? Eu acho que, que a do Rio Open foi, doeu mais do que em Buenos Aires. Em casa, né? E em casa. É, acho, acho que é equivalente. Talvez o fator casa ali, porque em Buenos Aires ele iria para final. É, dói muito também o Thiago aqui no, no Rio
2: Open, principalmente, porque eu estou projetando uma final para ele, Nark. Então, assim, é, é, o Guido Pella era o único top 100 que ele enfrentaria, que foi a primeira rodada, que ele venceu um jogo duro, o Guido Pella sentindo algum probleminha físico ali, mas o Thiago Monteiro ganhando no tie-break do terceiro set. Depois foi o, o Balaz, ele teria o Martínez pela frente, o Gianluca Maggi, e aí sim, só o Garinho na decisão. Então, o, o Thiago perdeu uma chance ali de não enfrentar nenhum top uma chave quase de challenger que ele está acostumado, é, sinceramente, na seria uma, uma chave ali que o Thiago já pegou, por exemplo, muito parecida em Punta del Leste, por exemplo, para ser campeão, nada muito diferente. Então, e ainda em casa, com o apoio da torcida, um ATP 500 poderia ser um salto muito legal para o Thiago, chegar numa decisão de ATP 500, seria o primeiro brasileiro numa decisão de ATP 500 aqui no no, no Rio de Janeiro, no Brasil. A gente perdeu essa chance, teria também uma chance do Thiago se colocar praticamente dentro da Olimpíada, a gente ter mais um nome nas Olimpíadas. Foi realmente uma
1: pena. O salto seria enorme. Agora, ele, ele jogou muito bem contra o Pela. Aliás, ele tem mostrado alguma evolução desde que foi treinar na Argentina com o Fábio Blengino. Agora, o jogo com o Balazzo foi de certa, de certa maneira assim, decepcionante no sentido da atuação. Ah, porque você ganhar ou perder, tá ali. O adversário está lá para jogar contra você e quer a mesma coisa e você. Quer vencer. Mas depois de ter colocado 6x1, abriu 1x0. Saiu na frente no segundo set. Ele teve uma queda no jogo dele. Não sei, desconcentrou. Se uma queda de energia, intensidade. Porque o Balaz não fez absolutamente nada para mudar o jogo. Ele passou a, a passar uma bola a mais. Uma bola a mais. E o Thiago começou a errar. Então, nesse sentido, essa queda dessa atuação dele é que realmente... Não deu muito para entender Mas esperamos que tenha sido só essa partida aí
2: é, eu, eu pelo, Enfim, pelo que eu Pude ver do jogo Eu achei que o primeiro set o, o Balaz estava querendo trocar mais Com o Thiago, entrando mais no jogo E ali o Thiago deu um banho Sacando muito bem também O Thiago melhor, evoluiu muito o serviço dele é, Até conseguiu resultados melhores Na quadradura talvez por isso Um saque muito mais consistente Acho que fez 10 esses no jogo, se eu não me engano E numa quadra pesada como a do Rio Isso é bastante coisa é, e a partir do segundo set, como você falou, era uma bolinha a mais e o, o, o Balaz dando muito balão, jogando com slice fundo, fazendo, tirando mais o peso da bola, fazendo o Thiago pensar um pouquinho mais e aí o Thiago começou a errar uma barbaridade no jogo, tentando enfiar a mão na bola e não dava certo aí tentava também dar balão, não dava certo entregava no meio da quadra pro balagio completar a jogada acho que o Thiago se perdeu ali ele não, não, não tinha um plano B de jogo e eu acho que ele se perdeu disse o Thiago que ele perdeu um pouquinho de intensidade sim talvez fruto dele ter jogado na terça e na quarta consecutiva, mas assim isso faz parte do, do, do tênis na realidade né foi um pedido do Thiago de jogar na terça-feira então ele já sabia que teria que jogar na quarta na sequência E um jogador que quer ir longe num torneio Precisa jogar quinta, sexta, sábado, domingo Então é essa sequência de sete, jogos
1: né? Não tem jeito, melhor três sets Não precisa ter o dia de intervalo
2: ah. Então assim, o né? jogador quer ir pra final Ele precisa jogar quinta, sexta, sábado, domingo Então acho que essa queda de intensidade Eu acho que não foi pela, pela parte física Talvez ele tenha, enfim, mentalmente Dado uma fugida ali no jogo E aí pra voltar ficou complicado E faltou um pouquinho de variação de jogo pro Thiago Que é uma coisa que a gente cobra bastante dele na realidade
0: Falar aqui do Felipe Meligeni Alves, né, que ele mesmo fez o sorteio da chave e quando ele sorteou ele caiu com o Dominique Tim, com cabeça de chave número um. Só que ele fez um jogo duríssimo contra o Tim, levou o jogo para o terceiro set acabou perdendo. Mas perdeu para o grande favorito a conquista do título, que acabou sendo derrotado na sequência da chave.
1: Eu, tinha, eu achei que o Tim desistiu de Buenos Aires, né? Então eu não tenho minhas dúvidas se ele chegou em perfeitas condições para jogar. Eu acho que ele estava bem jogo. desgastado ainda. Estava né? desgastado e depois ao longo né teve aquele probleminha no joelho, aí depois sentiu o antebraço, então teve várias complicações aí o time. Agora se a gente focar só na atuação do Felipe Meligeni, eu gostei, porque eu achei que teve boa atitude para o jogo, sabia já que a chance de vencer era mínima, mas teve ótima atitude, desfrutou do jogo, fez exatamente aquilo que a gente estava falando, né? prolongou ao máximo o jogo, você vê, o jogo demorou bastante, mais duas horas, então foi uma, um aprendizado, eu costumo dizer sempre que para esses jogadores mais jovens, ou com um ranking muito, mas muito baixo, ou seja, fora do, do, do seu ambiente normal, né? porque ele estava 300 do mundo, um jogo desse antecipa ou acelera a, a, a maturidade, a experiência, dois anos no circuito uma partida como essa, tá? então isso foi muito bom, para o Felipe Meligeni espero que ele tenha tirado boas lições né o, o tio é claro tá ali falando com ele isso é importante sempre dando as dicas é né? o fininho então vamos acompanhar também a carreira dele agora porque ele teve uma experiência ótima um exemplo disso é que o Magner né já mais velho 25 anos já estava tá com um ranking bem diferente do, do Felipe Meligeni 148 o Magner disse que para ele já era um sonho estar enfrentando um jogador do tamanho do Tim Enfrentando, você vê, e o Felipe Meligeni fez isso muito jovem ainda Então você vê como é importante esse tipo de jogo E vamos acompanhar também, a evolução segue, continuar treinando E vamos acompanhar os resultados deles aí É,
2: o Felipe ele tem um jogo bem agressivo, ele vai para cima, ele vai para todas as bolas É legal de ver, para o público é espetacular O Felipe fez o, o ponto mais bonito do torneio de longe Seguramente né? Que foi o, depois dos smash do Tim, ele, ele, ele pega bem no alto a bola E dá uma passada no fundo da quadra que o time ficou parado ali é, incrível, ponto. Então, mostra recurso também do, do, do jogador e dá nesse início de temporada mostra de que a gente pode esperar uma evolução legal. Como o Nark tá falando aqui no, no, no Felipe Meligeni. que esse jogo tenha dado uma experiência bacana. Porque ele já tinha feito semifinal de Challenger, então parece num caminho de evolução bacana. Ele que tá treinando na Espanha também já faz dois anos, então vem em evolução tentando se estabelecer. Agora, no Circuito Challenger, eu acho que é um jogador que talvez vai despontar mais tarde. Então, assim, Felipe Meligena tem 21 anos. Por que não? Daqui a 4 anos a gente está vendo claro. o Felipe com 25 ainda, novo, é. como é o Mag, agora. que né? Saindo de 128 para fazer uma boa chave em algum torneio, pular ali para o Top 100. Então, muita calma nessa hora acho que o brasileiro também é, quer ver os seus talentos ali, como o Guga. Foi num outro tempo, numa outra era do, do, do tênis despontar, de é. vamos ter calma, vamos esperar, porque às vezes vai ser um jogador importante, tem um sobrenome de peso, tem todo um apoio por trás, e vem evoluindo também degrauzinho por degrauzinho, muito, muita calma, porque é um jogador que pode, com 25, 26 anos, despontar no
1: circuito. Por isso que a gente tem que analisar o desempenho, e não o resultado, porque a rigor dos brasileiros, o número um do, foi todo, ninguém passou da segunda rodada. Então a rigor não foi um desenho, uma campanha uhum. espetacular, mas o desempenho, as atuações é que nos deixam bastante otimistas para o que vem é por isso aí. E isso é quem tem que focar, se nas gente,
2: atuações. Se a gente tivesse falando do Tomás Belucci perdendo um jogo como esse, seja quanto tinha, quanto qualquer jogador, a gente, a gente lamentaria o resultado porque, né? A gente não está mais esperando um grande futuro. Mas jogadores que a gente vê aí, como você falou, um desempenho bom e com muita estrada pela frente, que a gente pode ainda desenvolver bem, é, é que deixa a gente feliz deixa a gente empolgado com, com o tênis brasileiro para os próximos anos.
0: E, e para vocês, qual foi a grande decepção aí do torneio? Foi realmente o Dominic Thin, número 4 do mundo, que perdeu para o Gianluca Maga,
1: 128 do ranking na fase de quartas de final? Olha, para mim pra <risos> mim mesmo, eu fiquei triste por não ter visto o Berretini. Eu queria Você ter nem visto entrou na, o na chave, chave. Infelizmente, antes, né? é, não pôde vir. Mas o Tim, só tem que dar um desconto, porque o Tim já veio outras vezes, sempre encarou de maneira séria o torneio e dessa vez ele veio, mas nitidamente não era o time que a gente viu jogar lá na Austrália, até porque era um torneio no qual a gente, se a gente visse os jogadores inscritos, né, com essas desistências todas, no qual que ele, ele era um torneio para ele ganhar sem perder sete.
2: Era, né, na era situação um torneio, normal no do cyber, time.
1: então, era duas vezes vice-campeão de Roland Garros, não era um torneio para ele ganhar sem perder sete. Mas visivelmente teve problemas físicos, tentou jogar, fez o que pôde, não conseguiu. Então, eu não sei se acha que decepção é uma palavra muito forte, né? Mas talvez é aquela história da decepção em relação aí sim ao resultado, não o que ele jogou. Poderia ter jogado mal, vi se arrastando ali jogos duros, mas deveria ter chegado pelo menos até a final. Mas infelizmente não deu. A gente teve outras histórias aí para contar do Rio Open. O ano passado o Jerry, né? o tenis que ninguém cotava, ganhou inclusive do time e chegou ao título, esse ano tivemos aí os jogadores vindo do qual aí, fazendo a sua história.
2: É, Eu destacaria assim o Tim como uma decepção, entre aspas, aí, exatamente porque a gente esperava um Tim chegar na final com tranquilidade, se eu pudesse cravar, óbvio que no bolão lá, como eu falei, eu apostei no Garim, uh, mas eu, eu botei uma, uma final dele contra o Tim, porque eu achei que de repente ele numa decisão... É, porque de repente numa decisão ali, eu imaginei que Pudesse crescer na final, o Garim que está se estabelecendo bem, tá acostumado nesse jogo, nesses jogos aqui no Brasil, enfim. Não que o Tim também não esteja, mas eu achei que ele poderia surpreender. Mas eu achei que o Tim ia chegar com muita tranquilidade na, na decisão. A gente teve, talvez, aí, outra decepção, na arquivo, seja o Laiovic, é, que era o cabeça. acabou ficando como cabeça 2. É um jogador que já fez final em Monte Carlo, já veio para o Rio um monte de vezes, então tá super acostumado com esse. Saibro mais lento, a quadra mais pesada, como foi essa semana. E acabou caindo logo no início do torneio, então decepcionei um pouquinho que eu achei que o Laiovic poderia acabar sendo. assumindo um papel de. Perdeu na segunda rodada. É, poderia assumir um papel de. quase de protagonista nesse torneio. O que acabou não acontecendo. Um cara muito legal, Laiovic, entrevistei ele no início do torneio. Muito gente boa é, falando sobre a história do, do tênis sérvio das dificuldades que que eles encontram por lá. É, muitas similaridades com o Brasil ali, ele não querendo perder esse bonde ali do Djokovic, que espera que as próximas gerações venham forte também, porque tem ele, o Lajo Djeric também, também que é bem mais novo, o Kikmanovic, enfim, tem um, uma legião de sérvios aí chegando. E, enfim, fiquei um pouquinho decepcionado com o Lajovic, mas a gente teve boas histórias para contar ali desses jogadores vindo do Quali, Não só do Mag, se emocionou e tudo mais. O Atila Balaz é uma história super legal, né? Porque... Enfim, lucky loser, uhum. entra na chave. 31 anos já. Ele tem 31 anos ele se aposentou. É, Foi virar treinador e disse é. que a vida era muito chata é. como treinador. Né? <risos> ele ficou entre 2015, 2016 e 2017. É, ele não jogou. Ele, de julho de 2016, ele foi voltar só em julho de 2018 a jogar tênis. E aí ele começou a ganhar um caminhão de filtros, porque ele estava, como o Eusebio falou agora, ele estava de de saco cheio, de, de, de ficar só treinando lá como treinador, ele teve uma lesão no quadril por isso que ele também deu uma, uma segurada falou, ah, vou tentar a sorte aqui no circuito voltou aí tá fazendo uma semifinal de ATP 500, então essas histórias aí do tênis por isso que a gente estava falando aqui, Felipe Meligen tem 21 anos só, aí chega um Atila Balaz da vida e tá lá fazendo o melhor ranking dele com 31 então cada um tem o seu tempo, né? cada um tem seu tempo, a sua história, então muita calma nessa hora Eu acho que a gente estaria batendo palma se o Atila se fosse brasileiro aqui
0: Legal. É... Só para a gente aqui não, não deixar de falar da chuva, né? uma das grandes protagonistas do torneio, esse ano tivemos um grande atraso na programação do Rio Open com chuvas na sexta e no sábado. Com isso, as semifinais tiveram que ser finalizadas no domingo e depois as finais foram jogadas no mesmo dia. Né? Ou seja, muito atraso e muita indefinição. E, e chuva no Rio de Janeiro na sexta-feira a gente teve dois períodos né de chuvas constantes né e chuvas bem pesadas ali e a se destacar a drenagem da quadra central
2: é porque tem nem lona de... foi
0: usada a drenagem da quadra central
2: perfeita né ter condição de jogo ali depois daquilo tudo foi bem surpreendente eu, eu achei que, que era um dia perdido
1: e aí aproveitando esse Não, gancho sexta-feira né? o jogo começou às 11 da noite
0: então ideia. começou é, começamos, não já é Aproveitando esse gancho aqui, Narco, o que vocês. Você o Quintana, o que vocês esperam é, que melhore no torneio para a edição de 2021? O que, que pode melhorar no Rio Open, que vem crescendo a cada ano? Sua sétima edição, o que, que vocês esperam de melhoras para a oitava edição? Não vai falar teto retrato, não, porque isso aí fica caro.
1: <risos> Olha, a minha, a minha avaliação, assim, primeiro, eu gostei do público presente. Acho que o que o Lui falou ali realmente é verdade. Teve bastante gente para um line-up Até, vamos dizer assim, com essas existências De última hora, né? Berretini, Schwarzman, o Jerry Atual campeão, quer dizer, era o atual campeão Acho que tivemos até uma ótima presença Do público, principalmente no qualifying A gente estava lá no sábado acompanhando tá? Eu achei que a mudança Que fizeram ali nas instalações para o público Excepcional, a parte de alimentação Eles cobriram aquela parte, então, ou seja Imagina com essa chuva toda ah, Ficou legal demais não tivesse aquele né? aquela cobertura Acho que foi muito legal. É o isso, sistema ali foi preponderante os... para a gente isso. ter um público
2: legal na sexta e no sábado por causa das chuvas. Porque
1: quando voltaram os jogos, tinha gente. Aquele sistema da pulseirinha de você carregar ali com o um valor e aí poder depois ir. E... Desafogou as filas Acho, também, acho né? que aquilo ali foi excepcional também. Uma grande sacada. Então acho que para o público ali foi muito bom. Olha só Se a gente pensar bem, o, o que não deu certo foi que o que o torneio não poderia controlar. Que é a chuva, Sim. jogos jogos longos, jogos longos também não tem como controlar, Eu não vai falar, oh, joga aí gente, mas oh, não pode passar de duas horas é. e meia, não tem como isso então isso não por enquanto tivemos jogos tivemos que fazer algum, eles tiveram que fazer algumas alterações a gente reclamou de eram dois jogos na central passou a ter um na central simultâneo com outro na outra quadra é. ok porque senão não, não tinha como você então, tem que tem pensar gente. também nos jogadores Exatamente. e o público às vezes não entende que os, os jogadores são os que mais estão sofrendo que eles mais querem acabar o jogo ir para casa ir para o hotel se descansar os que venceram se preparar para o dia seguinte então essa indefinição também atrapalha demais a eles Sim. demais mas isso é imponderável. Eu acho que a única coisa melhor melhorar, que também o um torneio, obviamente, pode sempre fazer um pouco mais, mas também não depende só deles, é vamos buscar trazer jogadores melhores. Mas o torneio em si, eu achei o torneio muito bom. Essa edição, achei excelente. Tudo que tinha ali oferecido para o público, a drenagem da quadra, realmente espetacular. Seria, seria encontrar, a gente encontraria pouquíssimas pessoas olhando aquela quadra naquele estado e falando assim, ah, hoje vai dar jogo ainda. Hoje não, só amanhã não. Hoje vai dar jogo ainda e duas horas depois a quadra está pronta em condições e detalhe a gente não viu o jogador entrar na quadra e ficar ali arrastando o pé sabe dando uma olhadinha tô escorregando e não tem condições não o jogador entrava e jogava normalmente não reclamava do estado da quadra então isso realmente foi espetacular vamos torcer para o ano que vem obviamente sofre menos com a parte da chuva né ok e vamos torcer para que a gente não tenha esses jogadores não cheguem tão cansados tão baleados ali e acabam acabem desistindo do torneio. O resto, eu acho que foi é. muito bom. O público não tem do que reclamar.
2: É, em defesa do torneio também, é, no sábado muita gente questionou por que está alongando, porque o sábado a gente teve um intervalo ali de 4 da tarde até 10 da noite sem jogos. né Eles alongaram o máximo ali para poder voltar os jogos, eles conseguirem começar as semifinais porque elas nem tinham começado ainda. E muita gente se questionou: mas, pô, por que, que tão? Né, joga logo para domingo. É. Aí a gente já resolve isso tudo no domingo. Mas o Luiz explicou que os jogadores que estavam disputando semifinal não, não as duplas. As duplas pediram para jogar logo no domingo e se resolver embora. É, mas os jogadores que iam disputar a semifinal, queriam disputar semifinal ali. Porque tem uma regra também que muita gente não conhece. Entre uma sessão e outra, você precisa de um descanso de 12 horas. Né? De um dia para o outro. Óbvio que dentro do mesmo dia já, já é diferente. Então o que, que acontece? Se o, 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 o torneio é, parasse ali é, por volta de 10 da noite mais ou menos ah, Decidiram 9 da noite A gente vai ter um período de 12 horas Os caras iam voltar 9 horas da manhã enfim já, já tava... Ia ser meio complicado assim, de, de lidar Então era melhor que já jogasse tudo ali Fosse até o final E os jogadores só fossem jogar a final 5 e 30 da tarde Porque os caras iam ter que voltar para o clube 10 ou 11 horas da manhã Para jogar uma semifinal grande. inteira E aí vai saber 3 horas de jogo E depois já ter que jogar a final na sequência então eles queriam jogar a semifinal até onde fosse, que fosse 3 da manhã, não importa mas vai pro hotel aí, 5 e meia da tarde do outro dia eles voltariam pra jogar a final, óbvio que ali depois choveu de novo, já por volta de meia noite, alguma coisa, e aí teve que interromper, mas aí faltou pouquinho e aí a gente volta na história que a gente falou que o Garim jogou dois games e já tava pronto pra final, Sim. então ele não teve todo o desgaste de uma partida inteira foi bem mais tranquilo pra ele e o Balazs bem ou mal também, o, o Magier bem ou mal também, que acabou virando o jogo jogou mais uma hora e pouco ali no domingo, não teve que jogar três horas e meia de partida para depois ter que decidir um, um, um confronto de, de, de né? definir um título ali então é, as pessoas têm que entender que às vezes é um pedido dos jogadores, da ATP às Isso. vezes a organização não tem muito o que fazer de melhoras, vou concordar com o NARC, eu acho que o, o torneio cada dia se prova mais redondo, às vezes até surpreende a gente com o que eles trazem de novo é, eles foram cobrindo muitas reclamações que a gente tinha ao longo dos anos ah, o banheiro, que lá no início era banheiro químico que gerou muita reclamação a gente tem um banheiro super legal, é, o público agora tem uma estrutura coberta para poder passar o tempo ali. Tiveram várias atrações musicais que, que até o ano passado ficavam ali na frente da quadra central, agora são nessa parte coberta, então o público ali fica nesse intervalo, chama ali alguém para fazer um som, tocou um Beatles, ontem teve Fernando Abreu. Então o pessoal fica ali se divertindo, tomando uma cerveja, comendo
1: alguma e
0: aquele, coisa. E aquele... É, balde de pipoca, que o Narco Rodrigues tem dois lá, rapaz. Ele comprou dois e levou eu, Narque, eu nem me deu dois. eu comprei dois porque no é. ano
1: passado. No ano passado eu deixei para comprar é. no último dia mas tinha no último acabado. Dia tinha um monte lá vendendo. Mas ontem, né? O pessoal, é o pessoal mas eu aprendeu comprei, e recolocou é, estoque. Eu comprei meus dois logo no início. É, né? Mas eu não quis arriscar.
2: E a única coisa que acho que a gente poderia trazer de diferente, que também não depende só do Rio Open, que é um desejo antigo dele, seria trocar para quadradura. Acho que seria uma coisa. É, é, é mas aí já diferente é, mas é, poderia de repente atrair sim, mais aí, jogadores mas isso é uma coisa um muito difícil. mais difícil isso muito difícil já depende trocar. de outras coisas né é. e a gente mas... perde um pouquinho da essência do que é a América é. do Sul ali e tem gente
0: que tentar. acha que tudo é muito simples né tem... é, vou trocar vou... não o cidadão trocar. manda uma mensagem na hashtag fala não mas é um absurdo ficar espalhando o jogo e tudo quanto é amigão você esquece que não existe só o Rio Open de torneio da ATP. São 52 semanas de torneio. Tem gente que está envolvida nesse torneio aqui que tem passagem comprada para ir para Acapulco e o outro vai para outro torneio na Europa e, ou pra qualquer Dubai, parte para Dubai, é. nos Emirados Árabes. E tem árbitro envolvido que também vai estar tá atuando em outro torneio. Tem jogador que precisa entrar nas... E aí o cara... não, nah, mas Você vai... vai terminar o Rio Open na quinta-feira da semana seguinte. É... Tem, tem gente que, que acha que está sozinho no mundo E fica mandando as, as soluções assim, a, a solução que Satisfaz o seu ego né? Mas não é a solução que atenda uma coletividade E aí não, não, dá, certo, não dá
1: certo E em relação à troca de piso eu Acho que com essa Entrada de Santiago aí no lugar De São Paulo é, deu uma última, boa. Aí agora ficou mais difícil ainda é, deu uma bloqueada porque Eles fecharam boa um contrato situação. lá E a ideia era que, por exemplo, porque o São Paulo Estava fechado junto com o Rio, caso quisessem caso o ATP aceitasse trocar é. o piso tá? E Buenos fechado Aires, Buenos Aires também Buenos Aires estamos juntos vamos trocar o piso todo mundo só que agora entrou Santiago deve ter fechado um contrato lá ó, tantos anos aí no Saibro e agora então ficou mais difícil ainda é. e aí a gente tem um problema porque
2: talvez eu eu acho que o Saibro nem é o grande problema para atrair jogadores é um, é um pouco porque eu acho que os principais jogadores é. acabam se incomodando porque logo depois você tem a gira de marchas mils ali nos Estados Unidos que são na quadradura Talvez a época do torneio, e isso é muito mais difícil de mudar, porque o calendário é todo, todo apertado todo apertado e todo bem ajustado, a época é muito ruim para o Rio de Janeiro. Aqui chove muito na época de fevereiro e, por isso, é, gera muita reclamação. É muito quente, muito úmido, então a quadra de fica muito lenta, e aí chove, e aí enfim. É. É, são coisas que a gente... Enfim, não, não é o Rio Open que fala assim, Oi, então... Me joga ali a véspera do, de Roland Garros Que eu quero ficar ali, não é assim que funciona
1: E outra é. coisa também, essas coisas do, do, Dos grandes jogadores, né, buscarem A gente está vivendo uma época que os grandes jogadores Do top 10, ali a maioria é de quadra rápida Agora se a gente voltar alguns anos A gente poderia ter aqui no Rio Open, por exemplo Jogando no piso predileto, Canhas Guga Jogadores todos que estavam ali Caleri, aqueles argentinos Daquela Gaudio. época, o Gaudio O Coria esses jogadores todos, vamos dizer assim, se fosse naquela época, o Rio Open cairia como uma luva, essa gira sul-americana aqui. Então, naquela época, a gente é, um tinha um os momento, grandes né? jogadores. É, gente de gente começou é um momento. a ter uma geração então, criada exatamente. em quadra rápida. Isso. Então, o top tem 10 só... hoje, o top 15 ali, são jogadores mais de quadra rápida. Até o melhor turista argentino dos últimos tempos no... é melhor em quadra então, rápida. Se fosse noutra época, e, esse torneio aqui talvez fosse forte mas assim Sim. muito forte. A gente tiver, talvez tivesse assim quatro top 10. É. é...
2: Acaba que um, o único top tem que realmente gosta de jogar no Cyber
1: vem sempre, que é o Team. Então. Então, isso aí a gente também não, não pode culpar. O torneio não tem culpa disso, né? É, o, o outro top tem que. Quem o, sabe, no né? O Cyber se sente então, na sala sabe? de casa, mas ele já tá é, no eu sei. outro patamar. Quem que é o sabe, na, essa foi a sétima edição. Na vigésima edição, na 15 edição do Rio Open, Temos toda uma geração um, um de. um cenário de totalmente de diferente.
0: Exatamente, exatamente. Porque o tênis muda. O tênis muda. aquilo que eu falei: o melhor tenista argentino dos últimos tempos. Ele, ele prefere atuar na quadradura é, Só para é né?
2: a gente fechar E vou deixar uma declaração também Deixar não, não rodar Vou lembrar aqui uma declaração que o Luiz deu ontem Para os jornalistas é, Ele falou que o Fedro Nadal Djokovic Hoje é sonho para o Rio Open Então assim, o pessoal que tá esperando Ah, vem Djokovic é Sonho para muita gente Sonho, né? tá? Então ele falou É sonho, não é uma coisa que ele espera que vai acontecer Pode acontecer? Pode. Eu não sei Mas que o Federer é assim.
0: Ah, eu quero jogar um torneio que eu nunca joguei antes de é encerrar isso, a carreira. E liga, ser. pô, Dá e aí, um convite isso, aí.
2: Isso, seria isso. É. Seria essa a situação. Ele nem, nem se preocupa muito mais. Nadal já tem outras preferências de calendário. Então não... é sonho, gente. Mas o que ele falou que deixou uma esperança é os jogadores da nova geração são possíveis. Então ele Sim. falou, ele, ele nominou Stefano Tsitsipas, Alexander Zverev e Andrei Rublev como jogadores que ele já vai conversar para o ano que vem. Possíveis jogadores. é então,
0: assim, não e... o Quírios, não é? que o Quírios detona a quadra de não, sábado. O Kíris, né? o é, o não, o Quírios é. é. não e vem. Ele Olha, esquece. ontem ele deu uma então, declaração. Ele, não, ele, ele ontem fechou a porta de vez. Ontem deu uma declaração, um esquece. Ele detonou, é, o, detonou o Rio o Open,
1: então.
2: <risos> Nem veio e já detonou, né? O, o, bem... o Fonini pelo menos, vem e detona aqui. Né? É. Esse ano acabou não vindo também, perdeu a primeira rodada lá de onde ele quis jogar. Paciência. Né, deve ter detonado algum outro torneio por aí também, que esse é, é, é maluquinho da cabeça. Mas o Quijo já detonou, então vamos esquecer o Kyrgios. Mas... O Kyrus
0: outro dia falou que tinha que plantar grama em tudo quanto
2: é quadro de saibro. É, vamos fazer o circuito Kyrgios, vamos fazer o circuito modelo para o ele que ele quer. É, o que
0: me assusta é que tem gente que já está adotando o jeito Kyrgios de ser, né? e isso é perigoso. Né? Isso é perigo Se passar do limite dá problema.
2: Mas vem um Titi da vida, é um jogador que gosta de jogar no cyber, que tem bons resultados, que de repente pode fazer alguma coisa um interessante. um fã
0: clube parece. grande lá no Brasil, né? O grego já tem um fã clube legal aqui. Eu, já tem eu, gente começando a se mobilizar pra, pra organizar fã clube aí do, do, do Stefano Titipaz. Eu acho
2: que um jogador que é bem possível aí pra. Eu não me surpreenderia de ver aqui em 2021. É o Alexandre Verev, que normalmente não joga essa época do ano, ele não tá em nenhum torneio. Então, né, fica com o calendário aberto pra jogar. E é muito amigo do Marcelo Melo. É, usar então isso... essa amizade aí, vai lá o, e convence. O Lui, o, Lui, o Lui tem tentado, pelo Marcelo Melo também, aproximar os Verev. Para esse ano, ele disse que foi um, um, não, por que muito pouco. Foi em cima, pouco. né? Ele, foi não, em cima, ele, ele que foi por muito pouco. Que ficou ali, tiveram conversas avançadas, ele achou que ia e no final não foi. Vamos ver, de repente, para 2021. Já pensou aqui, a gente ter os cabeças-chave 1 e 2, Verev e Tim? A gente já vai estar tá falando de outro torneio. É, exatamente. Exatamente. Bom, segunda-feira de carnaval, você que
0: ouviu a gente aí e nos deu o carinho da sua atenção, você agora está liberado para sair, ir para um bloco ou ir para a Avenida, se você estiver no Rio de Janeiro, se estiver na Bahia, vai lá para o Circuito Barrondina, é, no Recife tem muitas opções também, em outras cidades brasileiras tem muito carnaval rolando, até o sábado, porque o pessoal já emenda com tudo, e só na outra segunda-feira, que para muita gente o ano começa. Para a gente já começou há muito tempo, e eu lembro a você que nos acompanha no Sport TV e também nas nossas plataformas digitais, que no próximo dia 12 de março começam as emoções do Masters 1000 de Indian Wells nas montanhas da Califórnia, é, aquele torneio do... do coitado do Larry Ellison. Está precisando da grana emprestada. Ele, é, não eu não. posso Vamos ajudar. Vamos fazer uma vaquinha aqui para dar uma ajuda para Larry <risos> Ellison, que é o dono do torneio de Indian Wells forte abraço a todos, até o próximo encontro, a gente se vê, a gente se fala. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.